0: Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im Power-Through-Nature-Podcast. Wir sind die Pilz Ich bin Christian. Ich bin Max. Und wir sind die Gründer von Smains Mushrooms, einem Vitalpilz-Startup. Und unsere Mission ist es, die kleinen Heiligen, also die Vitalpilze, zurück in den Alltag zu bringen. Und das machen wir mit ganz, ganz tollen Produkten, die lecker schmecken, wirksam sind. Und ähm, wir haben auch ein kleines Gewinnspiel vorbereitet zu unserem Podcast-Lounge. Und zwar könnt ihr eines unserer limitierten flüssige extrakte gewinnen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das würde unseren Podcast super gut unterstützen und wir würden uns riesig freuen. Und dazu könnt ihr uns einfach einen Screenshot von der Bewertung zuschicken per WhatsApp, per Mail oder per Instagram. Dann seid ihr im Lostopf und wir würden uns riesig freuen. Das Ganze geht bis Ende November, dann wird ausgelost und jetzt geht die Folge los, Max. Ja, wir freuen uns riesig. Wir haben schon
0: ganz lange vorbereitet, gemacht, getan und haben jetzt hier den Podcast endlich in den Startlöchern. Und da haben wir gedacht, warum erzählen wir nicht einfach mal am Anfang, wie es eigentlich dazu kam, warum machen wir das Ganze? Das ist auch eine häufige Frage. Damals, Wir kennen uns ja schon länger und haben ganz schön viele Sachen erlebt, viele Stationen. Und ich habe Christian heute gar nicht weiter Bescheid gesagt, was wir heute alles machen. Weil, ja, du wirst mich, mich hier ins kalte Wasser. <lacht> genau. Wir haben ein paar Sachen, glaube ich, noch nicht erzählt, beziehungsweise erzählen wir ja immer unsere Story. Die werden wir hier heute auch einbetten, wie es dazu kam und so weiter zu den kleinen Heiligen, was die kleinen Heiligen auch bedeuten. Das werden wir heute alles auch in Kurzform erfahren. Aber heute wollen wir mal ein paar Sachen durchgehen in der Vorstory von Smains, die, glaube ich, wenn wir zurückblicken, prägend waren für uns. Und die auch vielleicht ein bisschen lustig sind. Und da möchte ich mal anfangen. also so weit vorne, haben wir, glaube ich, noch nie angefangen. Aber keine Angst, es wird heute nicht lange. Wir möchten nur ein paar Schwenks aus der Jugend erzählen. Jetzt, jetzt kommen die alten Kamellen. Genau. wir haben Also wir kennen uns ja schon seit dem Abitur. Und Studium haben wir alle was Unterschiedliches gemacht, haben uns dann wieder getroffen. Und eigentlich ging es ja los, weil wir gemerkt haben, wir haben so die gleiche Wellenlänge. Also irgendwie haben wir gemerkt, wir wollen was anderes vom Leben. Ich weiß noch, ich war damals in so einem Praktikum in, bei Bosch oder sowas, bei so also in einem großen Konzern und das war alles ganz, ganz langweilig und sehr langwierig auch und äh, du hast, glaube ich, auch irgendwas anderes gearbeitet, kannst du ja dann erzählen und dann haben wir uns aber zu Silvester, ich glaube... 16, 17 16 auf 17 was. in Sofia getroffen und durch Zufall sind wir gemeinsam zum Flughafen gefahren und da ja. wurden eigentlich schon die ersten Pläne geschmiedet und was <lacht> haben wir denn da für einen Plan geschmiedet?
1: Ja, eigentlich eigentlich müssen wir noch viel, viel weiter vorne anfangen. <lacht> okay. Also wir kennen uns ja eigentlich schon seit der fünften Klasse, ne? Ja. wo wir damals so in eine Klasse gekommen sind, dann so die wilde Schulzeit mit vielen Partys und so weiter. ne? Also da ähm, war noch nicht so an Gesundheit zu denken, aber mal vorgespult zu 2016, 17, ich überlege gerade, was ich zu der Zeit gemacht habe. Ich war Student, BWL-Student, also man muss dazu sagen, wir sind jetzt auch keine Biochemiker oder ähm, oder Mykologen, wobei man sagen muss, wir sind ja mittlerweile Mykotherapeuten. Yes. Ähm, ja, was haben wir, ich habe ich hab studiert, genau, und was haben wir da für einen Plan geschmiedet? Ja, das, wir haben festgestellt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind, dass wir uns was Eigenes aufbauen wollen, dass wir vor allem auch unabhängig sein wollen, und eigentlich hatten wir da noch gar nicht so ein konkretes Ziel, also wir haben uns halt für für Onlinehandel, E-Commerce interessiert, Marketing auch, ähm, ich habe einen BWL-Hintergrund, ich habe ähm, eine Ausbildung als Bankkaufmann davor gemacht. magst du bist Wirtschaftsinformatiker. Und ähm, wir haben einfach nur gesagt, Mensch, lass was zusammen machen. Ähm, wir gucken mal was. Ja. Ich weiß noch, wie es eigentlich
0: ähm, die Idee mit dem onlinehandel handel auch, ist mir gerade so eingefallen. Ich hatte parallel zum Studium immer so Nebenjobs gemacht und gesucht, ja. auch in der Agentur. Ach, genau. genau, stimmt. Und ich weiß noch, das hatte ich dir, glaube ich, auf der Fahrt erzählt. Ja. ja. Da war eine Frau... Die hat Unterstützung gesucht für ihren Amazon-Account und ähm, die hat das so angeboten. Ich wusste gar nicht, wie das geht und ich habe gesagt, na ja, kann ja nicht so schwierig sein. Ich schaue mir das mal an. Und dann war ich sehr fasziniert, dass in der ganzen Stube Kartons standen mit Ware und sie hat das alles selber von daheim gemacht.
1: Erzähl, erzähl auch gerne mal, was das so für Produkte waren. Ja, das
0: waren ähm, <lacht> das waren diese, wie nennt man das, diese Bömpel, wenn man also der äh, ja, einen Abguss reinigen möchte, aber in schön, in verschiedenen Farben. Und als das erste Mal das sogenannte Seller Central, so heißt das, wo man sich da einloggt, wie ich das aufgemacht habe, und ähm, mir diese riesige Zahl, die sie da umsetzt, entgegengestarrt ist, <lacht> war ich sehr fasziniert, weil sie das von daheim gemacht hat, alleine. Und das so kompliziert ja nicht sein kann. Und tatsächlich war es das auch nicht. Wobei damals war es schon noch ein bisschen komplizierter, wenn man mal so zurückblickt, mit Tabellen, die man da hochladen musste und so weiter. Und darüber haben wir gesprochen. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir irgendwas in die Richtung machen müssen. Wir wussten nur noch nicht genau was. Aber was haben wir dann als erste kleine kleines Experiment gemacht?
1: Ja, fast forward. Also von Silvester hat es dann genau vier Monate gedauert. Bis wir unsere erste eigene Firma gegründet haben. <lacht> Und wir haben uns überlegt, wir machen eine innovative, super geile USB-Kreditkarte. <lacht> Crazy. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich hatte mal so ein Werbegeschenk bekommen. Ich habe jetzt gar nicht, ich habe das Beispiel jetzt gar nicht hier, schade. Gut, im Podcast kann man es eh nicht sehen. Aber das ist quasi so im Kreditkartenformat, also ganz, ganz schmal mit so einem ausklappbaren ähm, USB-Stick, also quasi der USB-Stick für den Geldbeutel. Und wir haben das sozusagen auf geil gemacht. Also Normalerweise gab es das irgendwie als Werbegeschenk aus Plastik und so weiter. Und wir dachten, Mensch, jetzt machen wir mal so einen richtig hochwertigen USB-Stick im Kreditkartenformat. Und das haben wir dann quasi als erstes gemacht, uns unser eigenes Design überlegt, ähm, mit den chinesischen Lieferanten äh, kommuniziert und letztendlich haben wir das Produkt dann ein halbes Jahr später gelauncht. Ne? Das war natürlich nicht vergleichbar mit mit dem, was wir jetzt machen, sondern das war im ganz, klein, ganz ganz kleinen Stil auf Amazon. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben das gelauncht, ich glaube, zu deinem Geburtstag 2017, also kurz vor Weihnachten. Und ich war zu der Zeit ähm, im Auslandssemester in Bangkok, also in Thailand. Ja. Und ich weiß noch. Zu meinem Geburtstag
0: kam der erste Verkauf ever für uns okay. online Genau. Ja, von deinem Cousin. <lacht> ja, <lacht> genau. Ein Gefühl, was man nie vergisst. Ja. Aber gut, das war ähm, im Prinzip, wie wir angefangen haben. Wir haben dann auch anderen geholfen, aber das war nie das, was wir richtig machen wollten. Aber mhm. eine entscheidende, und das möchte ich heute so ein bisschen in den Vordergrund stellen, ist, klar, ähm, wenn man gründet, das ist alles auch immer sehr cool, und äh, aufregend, aber es gibt auch viele Hürden. Und eine bleibt mir auch für immer in Erinnerung. Und zwar waren wir bei einem Notar. <lacht> und äh, man kann sich das nicht vorstellen. Wir als zwei junge Menschen mit einer Idee möchten eine UG, also so nennt sich das, so eine Vorstufe der GmbH, in klein sozusagen gründen. Und davon war ja der Notar, der auch so ein bisschen crazy war, muss man sagen, nicht nicht so sehr angetan. Und ich glaube, er hat ihn, er hat uns dringend davon abgeraten, das zu tun. Und hat die UG, weil die rechtlich auch so ein bisschen so ein Zwischenzustand ist, als böse oder oder giftige Schlange bezeichnet. Ja. Ja. Und wir saßen wirklich da und er hat uns zwei Stunden einen Vortrag gehalten, was alles schief gehen kann. Und ja. das war uns
1: aber eigentlich egal. Und wir haben es halt trotzdem gemacht. Ja. Ja, mal wieder beeindruckend, sage ich mal, an den Stellen, wo wir angeeckt sind, dass, wenn man sich vorstellt, man hat zwei junge motivierte Gründer dabei vor Ort, die die was verändern wollen und man man versucht sie halt so davon abzubringen. Ne? Das haben wir ja mehrfach erlebt, sage ich mal, auf unserem Weg. Ja, das war schon mal der
0: der Startschuss sozusagen und ähm ich weiß noch, das war uns aber völlig egal. Wir haben trotzdem, und das finde ich dann immer irgendwie cool, weil wir hatten ja eigentlich null Erfahrung, uns noch in Erfurt, damals noch in deiner Studentenwohnung, an deinen Rechner ja. gleichgesetzt nach dem Notartermin und das Konto eröffnet diese ganzen Formulare. Ich weiß noch, das, wie viele Formulare das waren. Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so stressig, aber ja. das haben wir alles sofort gemacht und waren Feuer und Flamme. Ja. Weil das war schon der richtige Weg, ähm, aber noch nicht so das, was wir wirklich machen wollten. Das kam ja etwas später. Und ich glaube, die Story haben jetzt schon viele gehört. Ich kann es ja hier noch mal in kurz erzählen. Wir haben eigentlich dann gemerkt, dass uns das so ein bisschen über den Kopf hinaus wächst. Wir haben ja studiert. Ich war noch in der Agentur. Ich hatte auch noch einen Nebenjob. Noch einen Nebenjob. Tausend verschiedene Dinge, die wir da gemacht haben. Und dann ist der Kopf fast geplatzt. Und die To-Do-Liste wurde immer, immer länger, das Energielevel wird dann auch immer, immer geringer. Und jeder, der vielleicht mal, egal welche Transformation, wenn man das mal so nennt, im Leben durchmacht, erkennt, kennt das, es halt sehr, sehr aufwendig, sich zum Beispiel selbstständig zu machen. Und so sind wir ganz natürlich immer näher in diesen Bereich des Biohackings gekommen, weil wir nach Mitteln und Methoden gesucht haben, wie wir unsere Leistung steigern können, wie wir resilienter sind, nicht krank werden all diese Themen, die Biohacker heute so beschäftigen, die wollen ja ihre ja mentale, geistige Leistungsfähigkeit erhöhen, steigern, um mehr leisten zu können oder einfach auch glücklicher zu sein. Also es geht nicht nur, nur um höher, schneller, weiter, sondern auch um andere Themen. Und der Schlüsselmoment war ja, als wir im Podcast gehört haben, ich glaube, wir haben das sogar, denn wir haben ja immer bei mir in dem Zimmer gearbeitet, noch bei meinen Eltern Genau. und äh, <lacht> haben da immer relativ viel gemeinsam dann geschafft und so weiter. Und da war der Podcast von Tim Ferriss und der hat gesagt, er war lit like a Christmas tree, als er Cordyceps genommen hat. Und das war natürlich dann für uns so ein Moment, wo wir gesagt haben, er hat gerade gesagt, er hat einen Pilz genommen, ist an wie Weihnachtsbaum, wie funktioniert das? Und dann haben wir da ein riesiges Reich entdeckt an Vitalpilzen, ja. Studien, Traditionen, waren eigentlich erst, konnten wir es kaum glauben, das ist aber wirklich wahr gewesen, wie ihr heute wisst. Und ähm, es gab aber kein cooles Produkt, das wir gerne selber genommen hätten. Und was haben wir dann gemacht? Weißt du noch die erste Mischung?
1: Ja, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was war unsere erste Mischung? Wann? Wir waren da ja noch gar nicht bei Kakao, oder? Wir haben wir nicht auf jeden Fall verschiedene die... Pulver probiert. ja. ja. ja gar nicht bin mir gar nicht mehr so sicher. An der Stelle natürlich für alle Gründungsinteressierten auch nochmal kurz die Empfehlung von äh, Tim Ferris. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Super spannender Podcast, super spannender Newsletter. Und für uns waren das auch so die Bereiche einmal Biohacking, aber auch Unternehmertum, Startup, die er vereint hat. Deswegen war das immer unheimlich spannend für uns. Und dann hat Tim Ferris ja den Cody selbst sozusagen empfohlen. Wir dachten, was sind das? Psychedelische Pilze oder was sind das für Pilze? ne? Und wir haben dann auch gesehen, Mensch, super spannendes Thema. Die können ja wirklich, also sie sind ja wirklich Allrounder. Ne? Jeder Pilz hat so ein breites Spektrum an Anwendungsfeldern. Wir haben einfach mal selber geguckt, was gibt's denn da überhaupt in Deutschland auf dem Markt für Produkte? Und da haben wir uns einiges bestellt und auch gesehen, Mensch, so würden wir das nicht selber nehmen. Ne? Du hast Kapseln, Reishi-Kapseln. Wann, wann nehme ich die? Wie viele nehme ich da? Wofür nehme ich überhaupt den Reishi oder welchen Pilz für welches Problem? Und wir haben uns überlegt, Mensch, wir müssten es viel, viel einfacher gestalten. Ne? Also viel anwendungsbezogener, alltagstauglicher. Das ist so der Grundgedanke, sag ich mal, der uns vorgeschwebt hat. Aber die erste Mische, <lacht> die wir bei dir im Keller angebracht ja. haben. Ich überlege gerade, was wir da gemacht haben. Wir haben
0: auch viel mit verschiedenen ähm, Süßungsmitteln oder beziehungsweise Zuckerarten experimentiert. Ja. Das war auch ein Findungsprozess. Ich glaube auch sowas wie Lukuma war auch mal mhm. dabei. Ähm, wir waren da aber schon bei Kakao. Ne? Wir hatten Kakao. Wir hatten auch verschiedene... Was hatten wir denn noch? Wir haben auf jeden Fall verschiedene Kakaosorten durchprobiert. Dann die ganzen Adaptogene haben wir auch selbst an uns getestet. Das ist noch der Beutel Cholin, den wir damals bestellt haben. Und dann haben wir gedacht, boah, das funktioniert richtig gut und mit Cordyceps zusammen und haben da ganz, ganz viel selbst ausprobiert, um halt
1: ja eine Rezeptur zu finden. Ja, das erste Produkt auch, Fokus. Ja. Vielleicht kennen wir es, den Mushroom-Kakao. Also genau das Produkt, was wir eigentlich damals gesucht haben. Ne? Dass wir uns fokussieren können, konzentriert bleiben können. Deep-Work-Phasen, sage ich mal, nutzen können, weil wir waren ja wirklich absolut Overload. Ne? Man muss sich ja vorstellen, einmal die Gründung, das willst du voranbringen. Auf der anderen Seite bist du noch Student, möchtest natürlich dein Studium auch möglichst erfolgreich abschließen und damit auch ein bisschen Geld reinkommt. Hat jeder noch Nebenjobs gehabt, wo vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit erforderlich war. Deswegen war so das Thema Fokus super interessant für uns, aber natürlich nicht nur. Also wir hatten ja schon recht am Anfang, sage ich mal, diese Idee von dem von dem Vier-Säulen-Konzept im Kopf ähm, quasi für ein ganzheitliches, zufriedenstellendes Leben oder glückliches Leben, ja. sag man so. Ja, die Vier-Säulen, die werden wir separat alle nochmal durchgehen. Wir hatten
0: so diese Hülle von den Säulen im Kopf und die wurden dann auch mit Geschichten und Ideen gefüllt, denn wir haben uns dann die nächsten Jahre sehr stark mit den Themen beschäftigt. Und die ich glaube, es waren dann bis 2000, 20, ja tatsächlich drei Jahre. Wir hatten relativ schnell die Idee und mussten die immer weiterentwickeln. Also wir haben wirklich drei Jahre dann verschiedene Dinge getan, ähm, die man als Startup-Gründer so tut. <lacht> ähm, Ein voran natürlich die Rezeptur. Das hat man eben schon gesagt. Tatsächlich am Anfang noch mit kleinen Löffeln und was weiß ich, im Keller abgewogen mhm. und ähm, auch überhaupt das war jetzt der eine Punkt. Der andere Punkt war aber auch, die Qualität sicherzustellen. Da hatten wir ja auch gesehen, wir haben ja da mit vielen Experten uns in diesen drei Jahren ausgetauscht, dass es da massive Unterschiede gibt. Und ich weiß noch, wir hatten damals schon Kontakt, relativ am Ende dann, mit Martin Auerswald, mit dem wir ja jetzt sehr eng zusammenarbeiten. Und der hat uns damals auch beraten und halt gesagt, ey, ihr müsst da ganz, ganz stark drauf achten. Und wir haben es auch gemerkt, dass zum Beispiel Kapseln, die man von Amazon bestellt, irgendwie gar nicht funktionieren, gar nicht wirken. Und tatsächlich hat er Folgendes gemacht. Er hatte mal die Top Ten aus Amazon bestellt, getestet. Tatsächlich hat man gesehen, dass der sogenannte Polysaccharidgehalt, also diese Mehrfachzuckerverbindung, bei 30, 40 Prozent waren. Und er hat aber mal einen richtigen Aufwand betrieben und dann geschaut, was sind das denn für Polysaccharide? Und dann gemerkt, dass es teilweise Reismehl war. Ähm, es soll sogar Sägespäne, soll es soll sogar auch gegeben haben. Oder andere Pilze, beziehungsweise bei Extrakt auch nur Pulver. Mhm. Und da haben wir für uns festgelegt, dass wir das nicht mitmachen, dieses Spiel. Und das Ganze aus der EU in Bioqualität wollen. Was ja auch schon mal eine große Idee war, wenn man jetzt mal so zurückblickt.
1: Ähm, ist das ja relativ selten, oder? Ja, das stimmt. Also ich würde Pi mal Daumen schätzen, dass ungefähr 99 Prozent der Pilzpräparate auf dem Markt ähm, quasi aus China stammen. Heißt natürlich nicht äh, per se was Schlechtes. Ne? Sicher gibt es auch gute Produkte, aber ähm, ich bin sehr davon überzeugt, dass Bioanbau in der EU definitiv ein super Qualitätsmerkmal ist. Und ähm, Natürlich ist da auch ein großes Unterscheidungskriterium auch das Thema Pulver versus Extrakt. Also haben wir, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erzählt, Pulver ist einfach Pilz pilzgetrocknet, pulverisiert, ist nicht so bioverfügbar, ist nicht so hochkonzentriert. Und auch die Schleimhäute ein bisschen reizen. Und Extrakte sind einfach die Wirkstoffe in hoher Konzentration rausgelöst, gut bioverfügbar, also viel, viel besser bioverfügbar und einfach die bessere Lösung für uns.
0: Ja. Das war auch eine Entscheidung, da könnten wir vielleicht, ich habe noch drei Sachen rausgeschrieben in diesen drei Jahren, weil da haben wir noch nie drüber geschrieben. <lacht> ja. Wir hatten dann, das war auch wieder Zufall, aber es gibt eigentlich keine Zufälle, wir haben uns auch sehr stark in Thüringen vernetzt mit ähm, dem Gründungszentrum, nenne ich es jetzt mal, Text heißt das, oder verschiedene, sie ist damals glaube ich noch anders, und da gab es äh, die Joanna, die uns sehr, sehr, sehr stark geholfen hat über die Jahre. Und sie hat sich gemerkt, dass wir mit Pilzen irgendwas machen. Und sie ist sehr, sehr stark connected und hat irgendwo aufgeschnappt. Sie hat dann jemanden kennengelernt, und zwar die Ines. Und die macht auch irgendwas mit Pilzen. Aber sie wusste nicht genau was und warum und wieso und hat dann gesagt, oh, die beiden... Also die drei Connect. muss ich mal miteinander connecten. Connect euch mal. Und dann sind wir nach äh, Bad Hersfeld Hers gefahren. Relativ spontan und eigentlich hatte die Ines die Pilzwelt gar nicht mehr so interessiert. Sie hatte was ganz, ganz anderes vor, wobei wir ihr auch geholfen haben. Aber was dann passiert ist, ist, äh, wir saßen acht Stunden da und haben ein, also es waren mindestens acht Stunden, ich glaube sogar länger, ne, einen achtstündigen Monolog von ihr wahrgenommen. Ja. über Gott und die Welt, kann man wirklich so sagen, aber eben auch Vitalpilze und Pilze im ja, gesamten Umfeld, was die so in mhm. unserer Realität eigentlich sind. Und ich glaube, da haben wir mehr gelernt über Extraktionsverfahren als manche
1: Definitiv. ihr ganzes Leben. Definitiv, also das war auch super spannend. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da acht Stunden verbringen werden, aber ja, Ines ist jetzt letztendlich, sage ich mal, über die Jahre auch eine Art Mentorin für uns geworden. Also nicht nur im, im Pilzbereich, sondern allgemein auch im, im Business und auch im menschlichen Bereich. Ja. Also da konnte man echt super viel mitnehmen. Aber insbesondere, sage ich mal, natürlich im, im Bereich der Pilze. Also super spannend.
0: Also was sie auch hatte damals, war schon ein Patent ja. für ähm, ein Produkt und ein Extraktionsverfahren, glaube ich sogar. Mhm. Und sie hat uns eben ganz klar verdeutlicht, dass Pilze, wenn man sie einfach nur malt, also man kann sich das vorstellen, wie Christian eben gesagt hat, die werden getrocknet, pulverisiert, ist ja ganz viel Chitin drin. Und die einen sagen jetzt, dass das gar nicht so das Problem ist. Das sind meistens die, die es Pulver verkaufen. <lacht> Andere mhm. haben aber festgestellt, dass die meisten Menschen Chitin gar nicht verdauen können. Und gerade bei, da ist ja die, das Haupteinsatzgebiet im Darm, im Immunsystem, wenn da ein Problemchen ist, wir haben Leaky Likigat oder einen leicht durchlässigen Darm. Wenn wir da mit Chitin, gemahlenem Chitinsplittern arbeiten, reizt das die Schleimhäute, logischerweise, und ist eher kontraproduktiv. Und in den Extraktionsverfahren, deswegen macht man die auch überhaupt, ähm, holt man praktisch die Wirkstoffe aus dem Pilz raus und alles, was man nicht brauchen, zum Beispiel Chitin und so weiter, bleibt halt weg. Und man hat ein sehr, sehr, sehr hoch konzentriertes, Extrakt nennt man das dann bei uns Flüssigextrakt, ist ja nochmal eine ganze Schippe drauf. Und da haben wir ganz viel von ihr lernen dürfen, wie das funktioniert und warum man das
1: auch machen sollte. Ja, ist ja auch so die, die traditionelle Anwendung, sag ich mal, von Vitalpilzen. Also in der TCM oder in der europäischen Naturheilkunde hat man ja auch Tinkturen sozusagen gemacht, also mit Alkohol, hat sozusagen eine Alkoholextraktion gemacht oder ja, zum Beispiel Reishi oder Chaga als Tee aufgegossen, also dann eine Wasserextraktion gemacht. Also im Prinzip ist, ist die Extraktion sozusagen auch eine traditionelle Anwendungsmöglichkeit. Ne? Und auch die Anwendungsmöglichkeit, ähm, die quasi in den meisten Studien auch eine Rolle spielt. Ja,
0: deswegen sind wir Team Extrakt sozusagen. Wir arbeiten eigentlich nur mit Extrakten yes. und sehen da ganz große Vorteile. Und dieser Termin bei der Ines war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns. Außer also persönlich, wir haben uns über die Jahre, glaube ich, sehr stark, nicht verändert, sondern weiterentwickelt. Das sieht man dann auch anhand der Produkte und wie wir sie dann präsentiert haben und die Stories dazu. Aber das kommt alles später nochmal. Aber jetzt muss man sich vorstellen, dieses Wechselspiel, was wir damals wahrgenommen haben. Ich möchte es nochmal so kurz zusammenfassen. Wir waren bei dem Notar, der uns komplett abgeraten hat von allem, was wir da tun. Und dann hast du aber auch sowas wie die Ines, die uns komplett motiviert hat, also bis ja, ins Blut. Als Visionärin. Und wir hatten ständig diesen, diesen Wechsel aus diesen beiden Impulsen. Und ich glaube, das ist normal. Muss ja. ich dann halt entscheiden. Und eine Sache äh, können wir vielleicht nochmal rausgreifen. Ich habe mir verschiedene aufgeschrieben. Wir haben dann typische <lacht> Gründungszentrum-Sachen gemacht. Also man kann dann zum Beispiel so Beratungen buchen. Und dann geht man da so wie so eine Art Businessplan durch. Aber das war wirklich dann schon wieder ganz am Anfang. Und ähm, auch da haben wir dann teilweise gehört, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, dass Amazon das gefährlichste der Welt ist. Da kann man auf gar keinen Fall hingehen und was verkaufen und so weiter. Und äh, Quelle war, glaube ich, dann das zweite deutsche Fernsehen oder sowas, die da zitiert wurde. Also auch da.
1: Oder oder auch als Feedback, sage ich mal, zu unserem Produkt. Ja, ich zitiere ja. Cocktails. Das wusste ich, dass du das jetzt <lacht> zitierst. Ich habe es aufgeschrieben. Ja. Ähm. ja, das ist manchmal, also zumindest unsere Erfahrung, sage ich mal, aus Gründersicht, manchmal ein bisschen schwierig, ja. sage ich mal, da auch ähm, solche Feedbacks sage ich mal, zu bekommen von Einrichtungen, ja. sage ich mal, die einen eigentlich fördern sollten, sage ich mal, die Unternehmertumgründungen fördern sollten. Ich kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Also es gab durchaus auch Einrichtungen, die uns wirklich äh, super ähm, unterstützt haben, also sowohl mit Netzwerk als auch finanziell, was ja auch wichtig ist. Aber dieses Beispiel war schon sehr, sehr einprägsam. Ja, das wusste ich, dass du das also, auch noch auf dem Schirm hast,
0: ähm, ohne jetzt weiter zu <lacht> das sagen, was es war. Gut. Aber es ging um auch so eine Finanzierungsmöglichkeit, und wir mussten einen genau. ewig langen Prozess, also wir können das dann gleich nochmal ins Verhältnis setzen. Es ging jetzt wirklich vergleichsweise um nicht viel Geld, wenn man das jetzt mal so ins Verhältnis setzt. Und wir haben da, ich denke mal, so eine Art Businessplan, nannte sich das schon, und die haben das irgendwie anders genannt, glaube ich, bestimmt zehnmal iteriert.
1: Ja, über vier Monate <lacht> immer wieder, also vier Monate ging das, ja. immer wieder iteriert. Und so viel Zeit auch rein investiert und ja, es war wirklich crazy. Und dann so das Feedback. Ne? Das war schon schockierend. Dass wir nicht, nicht innovativ genug sind, unsere Pilz-Cocktails sozusagen. Ja,
0: also wir hatten dann tatsächlich auch so Begrifflichkeiten, wie du schon gesagt hast. Cocktail, wir punchen einen Cocktail zusammen oder äh, entsprechende Sachen. Also es gab wirklich Sachen unter der Gürtellinie. Andererseits auch... Bei, wie du gesagt hast, bei anderen, zum Beispiel Tags oder so, ähm, die uns in Thüringen sehr gut geholfen haben mit Kontakten, Ines und so weiter ja. und Gründungsideenwettbewerb. Haben wir auch mal mitgemacht. Da konnte man seine Idee irgendwie pitchen und konnte dann ein kleines Preisgeld gewinnen. Haben wir, glaube ich, auch gewonnen einmal, ne? Ja. ja. Ein kleines zumindest. Ja. <lacht> da hieß das sogar noch anders alles. Da hat man noch gar keinen Namen. Also da haben wir auch wieder Zuckerbrot und Peitsche ähm,
1: gemerkt. Ja, ja. aber vielleicht immer, immer auf unseren ursprünglichen Namen äh, zu sprechen kommen, ja. vielleicht nochmal eine kleine Hommage an alle Gründer, also, äh, wenn du dir selber was aufbauen möchtest oder gründen möchtest oder so, lass dich nicht von solchen äh, Feedbacks, sag ich mal, abschrecken oder so, wenn du davon überzeugt bist, ähm, dass du ein cooles Produkt hast oder eine coole, coole Dienstleistung oder so, ähm, die Meinungen werden immer sehr sehr unterschiedlich sein. Ja. Das können wir bezeugen. Aber wenn du an deine Idee glaubst und sie ein Problem löst und du vielleicht schon die ersten Kunden sage ich mal hast, die das die das feiern, dann lass dich da auf jeden Fall nicht abbringen. Ja. Und Max jetzt, jetzt sind wir ganz gespannt. Smains ist ja quasi unser unser Firmenname, unser Markenname, also Smains, Small Saints, die kleinen Heiligen. Ja kannst du ja mal kurz erläutern, was das überhaupt heißt und dann lüften wir das Geheimnis, was unser ursprünglicher Markenname war. Das ist eine sehr geile Idee. Also hier hinten steht übrigens einer,
0: ein kleiner Heiliger, weil so haben die Azteken, südamerikanischen Ureinwohner ihre Heilpilze genannt, weil die wussten, was die konnten. Die haben die als Gottheiten verehrt. Überall in Südamerika stehen solche Statuen, die es von einem Südamerikaner nachempfunden. Wir können jetzt nicht nach Südamerika fliegen und einfach einen mitnehmen. Aber wir wollten schon immer mal so eine haben und wir haben eine. Und dieses Konzept, also diese Idee von Pilzen als etwas Großes, Heiliges, das finden wir sehr gut, weil als wir das mal genauer angeschaut haben, auch mit Ines und den ganzen Experten, wir haben auch Heilpraktiker und so weiter getroffen, die haben auch alle gesagt, ja, Vitalpilze sind eigentlich sehr, sehr effektiv, nur keiner weiß es und wir haben da mal genauer hingeschaut. Es gibt 50.000 Studien mittlerweile zu 600 medizinisch relevanten Wirkungen und es gibt eben auch überall auf der Welt, zum Beispiel Südamerika ist nur eine Kultur, vor allem China, Japan und so weiter, die haben 5000 Jahre traditionelle chinesische Medizin fortlaufend mit diesen Pilzen. Die brauchen auch gar keine Studien, die machen das einfach so, nach anhand von anderen Prinzipien. Und für uns ist es halt komplett schleierhaft gewesen, warum es dann nicht bekannt ist. Und eine, also eigentlich nur die, oder zwei Begründungen kulturell kann man eben darin sehen, dass vor 2000 Jahren auf einmal alles Naturheilwissen verbrannt wurde, Hexenverfolgung und so weiter, was da alles aufgekommen ist. Weil Ötzi hatte schon einen Heilpilz dabei, einen Vitalpilz, und es gibt viele kulturelle Erwähnungen von Pilzen bis circa vor 2000 Jahren. Hildegard von Bingen und so weiter. Aber es hört dann halt auf. Und das zweite ist, und das hat mal einer so festgestellt, es gibt auf der Welt pilzliebende und pilzhassende Kulturen. Und die pilzliebenden, die Chinesen und so weiter, Südamerikaner, ne, die verwenden das durchweg mit Erfolg. Und wir gehören zu den Pilzhassenden. Und das, irgendwann wurde das mal tatsächlich verteufelt. Giftpilze und die Gewächse des, was weiß ich, irgendwie des Teufels oder ich weiß nicht genau wie. Und was wir halt dadurch verloren haben, ist eben diese unglaubliche Wirksamkeit auf Körper, Geist und so weiter. Und wir möchten das ändern. Wir möchten eben genau dieses positive Bild, was die Pilzliebenden liebenden Kulturen haben, zurückholen. Das ist auch die Mission. Und die Mission ist im Markennamen sozusagen integriert. Oh deswegen heißen wir Smains, Steht für Small Saints, Kleine Heilige.
1: Genau. <lacht> <lacht> und was war unsere ursprüngliche Idee? Also, da muss man natürlich auch dazu sagen, das war mehr oder weniger so ein Arbeitstitel. Ja, genau. Ich glaube, den, den haben wir auf die Schnelle machen müssen. Für den Wettbewerb, oder? Von, genau, genau, für diesen Gründungsideenwettbewerb. Wir hatten schon die Idee mit dem Mushroom-Kakao mit Cordy selbst. Irgendwie hat uns ähm, das Design noch gefehlt und Markenname, deswegen haben wir das, glaube ich, innerhalb von einer Woche schnell aus dem Ärmel schütteln sollen. Ja. Wir haben äh,
0: da auch waren wir noch sehr Biohacking geprägt. Da ging es eigentlich nur um Leistung höher, schneller, weiter. Ja. Da war der Titel einfach Optimize Your Life und das hieß dann Oil.
1: Also O Y. -L.
0: Also sehr ja dann doch im Vergleich flach. Aber wir mussten irgendwas okay. und das hat schon ausgesagt, worum es geht. Man möchte, wir wollten optimieren. Ähm, typisch Biohacking geprägt und weil das auch so geklungen hat, hatten wir dann auch so als Bildmarke mal so eine, so eine Eule entworfen, mhm. die ja auch für Weisheit steht, Weitsicht. Und, und da waren dann haben wir versucht, Ideen zu finden, bis wir dann natürlich auch wieder durch eine Art Zufall äh, die kleinen Heiligen für uns entdeckt
1: ja. haben. Ja. Aber dann ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, sage ich mal, von unseren ersten Gehversuchen, sage ich mal, von diesem Gründungsideenwettbewerb. Ich glaube, das war... 2018, der ja auch durchaus erfolgreich war für uns. Wir haben ja auch Thüringen weit was gewonnen. Und dann sind aber nochmal zwei Jahre ins Land gestrichen sozusagen, bis wir Smains auch wirklich gegründet haben. Also aus, aus diesem Konzept ist dann sozusagen wirklich eine Firma geworden, die wir gegründet haben. Und dann haben wir quasi unser erstes Produkt gelauncht, nämlich den Smains Mushroom Kakao. Genau. Dann haben wir es endlich geschafft. Es hat wirklich drei Jahre gedauert, Rezeptur,
0: Lieferanten, dann auch Finanzierung, also wie finanziert man sowas überhaupt? Kostet ja alles dann doch schon viel Geld, wenn man Ware vorschießen muss und so weiter. Und äh, das war schon ein ziemlicher Prozess, wo wir auch viel gelernt haben, auch wieder Pro und Contra erlebt haben. <lacht> und äh, dann ging es aber relativ schnell los und wir haben viel, ja eigentlich, durchweg positives Feedback bekommen für die Idee, mhm. für das Produkt an sich und sind da sehr, sehr froh drüber, dass das so ist. Kennst du noch unseren launch -Tag? Ja, das weiß ich weißt noch. noch.
1: Weißt du noch das Datum? Das war der Europäische Pilztag. Exakt. Ja. <lacht> 26. 9. 2020. Genau, das war der Startschuss. Oder? Oder der 24. Falsch. Nee, 26. glaube ich. Ja. Hoffentlich erzählen wir jetzt nichts Falsches. <lacht> ja, das
0: war im Wald, in ja. der Heimatstadt, auch wo die Firma ansässig ist. Da haben wir dann mit ein paar Leuten zusammen das Ganze zelebriert, verkostet. Und ähm, da ging dann eigentlich alles los. Wir haben dann schon gemerkt, also wir haben ja vorher schon so ein bisschen E-Commerce gemacht und das war ja nach dem Studium dann so eine Phase, wo wir versucht haben herauszufinden, was machen wir dass das eigentlich das ist, was wir machen wollen, weil wir selber gemerkt haben, oh, jetzt haben wir alle Strippen in der Hand, das ist natürlich voll aufwendig, aber man kann eben Dinge auch selber gestalten. Und wir haben total positives Feedback bekommen und haben dann gemerkt, das ist unsere Mission, unsere Leidenschaft, unsere Idee, die ja. wir jetzt vorantreiben werden.
1: Ja. Auf jeden Fall interessanter und spannender und vor allem auch ein bisschen hilfreicher, sage ich mal, für die Leute, als jetzt eine USB-Kreditkarte ja. wie am Anfang. Aber ich glaube, das ist auch das, was uns heute antreibt, sage ich mal, wenn du wenn du positives Feedback, sage ich mal, von Kunden, von Partnern bekommst, ähm, dass vielleicht unsere Arbeit, sage ich mal, ob es jetzt die Aufklärungsarbeit ist oder ob die Produkte einfach weiterhelfen, Interesse wecken. Und so weiter. Ich glaube, das ist das, was uns auch einfach antreibt. Ja. Und wenn man jetzt
0: so schaut, wir mussten dann auch große Entscheidungen treffen. Das, ähm, also die Entscheidungen wurden dann immer größer, größer, größer. Und die größte Entscheidung, die wir dann gemeinsam getroffen haben, war auch, es war dann später, ich weiß gar nicht mehr, ja, eigentlich schon zwei Jahre später, dann bezüglich einer großen Finanzierung, oder was heißt groß, für uns in dem Fall groß, <lacht> am Anfang. Wo ja. wir ähm, da muss man halt voll ins Risiko gehen und ich zitiere dich das werde ich auch nicht vergessen so das ist jetzt un die Unterschrift ist jetzt ungefähr so ähm, als hätten wir geheiratet ja. das ähm, das weiß ich noch das war eine große Entscheidung die wir getroffen haben Gott sei Dank das war auch ein Prozess der ja ins Mark und Bein ging wie ein kleiner Krimi am Ende, die Entscheidung, die da getroffen wurde. Ja. Und im Endeffekt war es aber auf jeden Fall notwendig für das weitere Wachstum. Das stimmt.
1: Das ist unsere Hochzeitsstunde ja. sozusagen. <lacht> das war dann,
0: also am Anfang war eigentlich so mehr so eine
1: Trockenübung, aber dann, das war, glaube ich, 2000, war das 2021 oder zweiundzwanzig? 2021, genau, genau. Das war dann auch so die Zeit, wo wir dann ja eigentlich Vollzeit. Smains gemacht haben sozusagen, also am Anfang sage ich mal so 2020 mit einem Produkt, haben wir einfach erstmal getestet, wie kommt das jetzt überhaupt an? Wir hatten ja parallel noch unser Amazon Business, sage ich mal, wo wir auch ein paar Kunden beraten haben, die USB-Kreditkarte -Kredit verkauft, mehr oder weniger erfolgreich und haben eben Smains ähm, parallel gemacht, mal getestet, Mensch, wie ist das Feedback und das war super großartig. Die nächsten Ideen kamen für neue Produkte und das musste natürlich dann auch vorfinanziert werden und dann war das sozusagen eine Entscheidung, ähm, alles oder nichts. <lacht> ja, all in. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist halt auch wichtig, dann irgendwann, ich meine klar, ist immer irgendwie schwierig, sage ich mal, irgendwie sich im Side-Business, sage ich mal, was aufzubauen, ähm, aber irgendwann musst du dann die Entscheidung einfach treffen, sage ich mal, lege ich da jetzt 99 oder 100 Prozent meinen Fokus drauf, verfolge dieses Ziel weiter. Ähm, ich glaube, Klar, es ist wichtig, da erstmal ein Feedback, sag ich mal, zu bekommen, wie das, wie das ankommt und so weiter. Aber irgendwann ist dann, glaube ich, schon der Zeitpunkt erreicht, wo du sagen musst, all in, und das haben wir getan. Und ja. wir bereuen es nicht. <lacht> ja, das war
0: ja, so eine der Höhepunkte, also bisher hin. Weil da musste man dann halt, also das ist ja immer so das Problem, oder das ist ja nicht das Problem, sondern die Essenz eines Unternehmens. Man geht ins Risiko weil man weiß ja nie, was passiert, obwohl es auch so ein bisschen absehbar war, dass es <lacht> alles funktioniert, haben wir es dann gewagt. Ja. Und da, im Endeffekt war es eine total gute Entscheidung, weil da, dann hat man einen sehr, sehr guten Fokus auf die Sache und ähm, muss dann auch abliefern. Ich glaube, wir haben dann einen Fokus zu 111%, Prozent, wie wir so schön sagen. Ja, 111. Das ist auch eine Zahl, die uns begleitet. Und ich denke mal, dass also das habe ich versucht, so mit den Stichpunkten, die ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht so in diese Folge hier reinzupacken. Wir hatten eigentlich so viele ja, Hürden mit Negativität, die uns so ein bisschen entgegenstand. Wir hatten viele positive Momente und die Entscheidungskurve wurde eigentlich immer immer größer, wird jetzt auch immer weiter größer. Und ich glaube, das ist halt mal cool, als Backstory zu verstehen, wie es zu Smains kam. Dass das <lacht> durchaus eine, eine Art Achterbahn war, ähm, also ist auch noch. Und nach wie vor ja. mit größeren Loops sozusagen. Genau. Ähm, und dass man, also wir und das ist vielleicht auch dann in den Produkten zu sehen, in den Säulen, da gibt es ja dann jeweils ein Webinar für, das macht jetzt keinen Sinn, das kurz zu fassen. Dazu gibt es später dann mehr. Wir haben uns eben über die Jahre selber auch entwickelt, mit dem ganzen Fachwissen von anderen. Wir haben dann selber eine TCM-Mykotherapie-Ausbildung gemacht, haben, glaube ich, ein sehr, sehr großes Pilzwissen aufgebaut, Produktwissen mit einem gewissen Vorsprung durch Ines und so weiter sowieso schon. Und wir sind selber eben an diesen Sachen gewachsen und haben das in Smains transportiert, in die Produkte transportiert und es geht immer, immer weiter. Und einfach ist es auf jeden Fall äh, insofern nicht, dass es sehr viel Energie kostet, aber dann doch wieder, weil es sehr viel Energie zurückbringt. Und äh, ich glaube, das ist eine coole erste Folge hier für euch, das ja. mal gehört zu haben. Äh, so ein paar Details, die wir vielleicht noch nie erzählt haben.
1: Ist jetzt schon wieder ganz schön lang geworden, aber eine Frage habe ich noch an dich, ja. Max. <lacht> Was hat es mit der 111 auf sich? Also, wir geben ja nicht nur immer 111 Prozent, sondern in unseren Dosen ist ja beispielsweise, sind ja auch 111 Gramm drin und 111 ist so, Allgemein so ein bisschen unsere Glückszahl, die uns begleitet auf unserer Gründerstory. Ja, ähm,
0: das ist auch tatsächlich habe ich mir auch aufgeschrieben, wie ich hier drüber gegangen, weil die 111 ist eine sehr wichtige Zahl für uns eigentlich so für alle kann man sagen. Wir waren bei Ines und Ines äh, hat uns auch sozusagen ja geistig etwas den Horizont erweitert und sie ist auch ähm, in der Numerologie sehr bewandt. Und als ich das, das erste Mal oder wir das erste Mal das gehört haben, haben wir gedacht, was ist das für ein Quatsch? <lacht> Bis sie mich dann mal angerufen hat, auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat zu meinem Geburtstag und mich dann irgendwie analysiert hat und tatsächlich Dinge genannt hat, die sie gar nicht wissen kann und die auch dann eingetreten sind und so weiter. Und das hat äh, für mich persönlich auch viele Tore aufgemacht zu solchen Dingen. Und in der Numerologie gibt es immer so eine Zahl, die 111 oder die 1111, also vier Einsen, die dafür stehen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also das ist man sagt, das ist eine Synchronizität, wenn man die 111 sieht. In Deutschland sagt man vielleicht eher dazu eine Schnapszahl. Also immer wenn man verschiedene mhm. Zahlen sieht, die haben eben eine gewisse Bedeutung. Und man hat ein besonderes Glück, wenn man die sieht. Also es ist schon im Volksmund irgendwie auch verankert. Und die 111 sagt dir ja eben aus vom Universum sozusagen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich weiß doch wir haben dann unseren ersten, unsere ersten Rezepturen gemacht, die waren alle noch nicht so on, on point. Ne? Wir haben dann weiterentwickelt, weiterentwickelt, gerade den Geschmack, weil das Wichtige bei uns war ja immer, Wirkung steht an, an der ersten Stelle. Es muss aber auch perfekt und richtig gut schmecken. Und das ist immer ein ganz schön schwerer Prozess, das hinzukriegen. Und das haben wir mit ähm, einer professionellen Produktentwicklung dann vorangetrieben. Und ich weiß nicht, wie viele Iteration das dann war. Da haben wir dann gesagt der Kakao muss anders, da muss mehr rein. Und die haben dann, in dem Fall achten die noch nicht drauf, wie viel da reinkommt. Und das war wirklich der fünfte oder sechste, die fünfte, sechste Iteration. Und auf einmal kommt eine Iteration zurück und die war genau 111 Gramm.
1: Und das war so. Also.
0: Und das ist sie <lacht> bis heute. Und wir haben dann gesagt, okay, das, ist die, das muss die Rezeptur sein. Ähm, es kann kein Zufall sein. Und äh, die 111 hat uns dann immer wieder begleitet. Ich weiß noch, ich wohne ja in Hannover und äh, bin sozusagen zu meiner Freundin gezogen. Und das war auch ein Schritt damals, ich weiß gar nicht, auch 18, 19, 19 ähm, weg von den Eltern aus und so weiter. Macht man das jetzt? Und ich weiß noch, wir haben die Wohnung angeguckt und neben der Wohnung war eine Shisha-Bar. Die gibt es heute gar nicht mehr. Und das war die Shisha-Bar mit dem Namen CXI das ist die römische Ziffer 111, weil es die Hausnummer 111 ist. Und dann wusste ich auch wieder, okay, das ist wahrscheinlich der richtige <lacht> Schritt. Und überall, zum Beispiel auch, ich habe das mal jemand, weißt du noch, als wir das jemanden erzählt haben in Bad Dürheim? Ja. Ähm, wir haben diese Story erzählt mit der 111. Und wir sitzen in Bad Dürheim mit allen zusammen und er kommt auf einmal mit Beate, der Organisatorin von Bad Dürheim zurück und hat Beate so ganz aufgeregt gesagt, Beate, Beate, sag mal, wie viele Teilnehmer in Bad Dürheim als beim ersten Mal waren. Stimmt, und wir so, stimmt, ja. keine Ahnung, wo sollen wir das wissen? Und dann sagt die Beate, na, 111. Und wir waren völlig baff. <lacht> und ja. das begleitet uns halt so ein bisschen.
1: Das mal kein Zeichen ist. Und ich glaube, unsere erste Dienstreise, da hat man ein Hotel genommen, ja. uns das Zimmer sozusagen geteilt. Wir fahren so ins erste Stock und es ist einfach nur die 111. Ja. ne? Also es ist schon, schon echt crazy manchmal.
0: Wirklich. Da ähm, sind wir auch ja offen für sozusagen ja, aus der TCM, da arbeitet man auch viel mit Energie. Gleichzeitig sind wir auch rational und äh, binden die Studien mit ein. Das heißt, Smain soll auch genau das sein, die Verbindung aus beiden Welten, also aus der ja. Wissenschaft, mit TCM etc., mit all diesen Themen, die es da so gibt. Und ich glaube, das ist auch die spannendste Verbindung, ja. die man machen kann.
1: Ja. Im Endeffekt eine, Tradi eine Verbindung aus, aus Tradition und Moderne. Genau. Ja. Die Kleinheiligen. Yes. Also ich glaube, ich habe alles, was uh. wir
0: hier aufgeschrieben, hast du entweder selber schon tatsächlich genannt, sogar die 111. Sehr gut. Sehr gut. Ja.
1: Ich sehe schon, wir, wir laufen hier komplett synchron. Wir sagen ja auch, wir sind so zwei Gehirnhälften, die zusammenarbeiten. Ein, nee, andersrum, ein Gehirn in zwei Körpern. Ja, genau,
0: so <lacht> <lacht> ähm, muss man auch, wenn man das über ja. mittlerweile schon, naja, äh, sieben Jahre, ja, sieben Jahre ungefähr mhm. beschäftigen wir uns mit
1: ja. diesen Themen. Ja, und auf noch viele weitere Jahre und natürlich auf einen erfolgreichen Podcast. Yes. Ich hoffe, diese Introfolge hat euch gefallen. Ich möchte nochmal an der Stelle kurz an unser Gewinnspiel erinnern. Also wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, die hoffentlich positiv ist, aber das könnt ihr natürlich für euch selbst entscheiden, schickt uns gerne einen Screenshot davon und dann kommt ihr in den Lostopf, um ein flüssigextrakt Elixier zu gewinnen. Dann würde ich sagen, freut euch auf die nächsten Folgen, die sind der Hammer.
0: Yes. Wir haben da einiges vorbereitet und wenn ihr Ideen habt, und ihr sagt, äh, ladet mal denjenigen ein oder erklärt doch mal das im Podcast oder was auch immer ihr für Ideen habt, dann schreibt uns das gerne. Ähm, vielleicht auch gleich in die Bewertung mit rein oder wie auch immer, ist egal wo.
1: Und dann freuen wir uns auf einen richtig coolen Podcast ja, mit euch. Ich hoffe, wir können euch inspirieren mit den Stories die wir euch näher bringen. In diesem Sinne, bis bald. Wir freuen uns auf euer Feedback.